0: Las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la calle Maestro José Márquez Ranchal de Pozo Blanco, en el Valle de los Pedroches, en la provincia de Córdoba. Hoy en la cadena COPE estamos haciendo un programa, una programación especial dedicada a la sequía, ese peligro silencioso. Los de la tarde estamos yo en el Valle de los Pedroches, la provincia de Córdoba, y Pilacineros en la provincia de Ciudad Real. Aquí en el Valle de los Pedroches, en este pueblo en el que estoy, en Pozo Blanco, la sequía no es un peligro silencioso. La sequía es un problema con el que eh, conviven desde hace ya un año 80.000 personas. Estoy junto a un camión cisterna, a un camión cisterna de 30.000 litros. En estos pueblos no hay agua de boca. El agua que sale del grifo no se puede beber y hay camiones que van repartiendo por los diferentes pueblos, agua con la que cocinar, agua con la que lavarse los dientes, agua con la que beber. Se están acercando ya los eh, vecinos, el camión tiene dos eh, grifos en la parte de atrás, que es donde estoy, y van a ir, bueno, eh, cogiendo agua para llevarse a la casa, porque ya digo que si no, no pueden beber, no pueden cocinar. La sequía ha provocado que el pantano de la zona, el pantano de Sierra Bollera, no tenga agua y el agua que se ha llevado hasta ese pantano no se puede beber eh, llevo todo el día recorriendo este valle de los pedroches y he estado hablando por ejemplo con Anabel he estado en su casa eh, y me ha enseñado cómo es el agua que sale del grifo de la bañera
3: pero cuando luego ya se rellena el agua se empieza a poner un tono oscurecido que dice es que prefiero no bañarlo Ya. Sí, sí, sí.
2: Pues eh, eh, Anabel prefiere no bañar a, a sus hijos con ese agua oscurecida. Con este agua que sale del grifo aquí en el Valle de los Pedroches, tampoco, tampoco se puede cocinar. Hay que utilizar o bien agua mineral, que sale muy cara, claro, o agua como la que está ya repartiendo este camión cisterna. Ana está con ella en su cocina eh, eh, y he visto cómo lavaban las fresas ...con muy poquita agua para no gastar el agua que ha recogido en el camión cisterna. Las fresas que no, no toquen... No no no, no,
3: no, no, sobre todo lo que va crudo no se puede lavar. Ya, a lo mejor lo que se va a cocer hay gente que lo hace, yo no.
2: Es eh, angustioso, es complicado vivir en un sitio en el que el agua del grifo no se puede beber. Ya digo que la causa fundamental de lo que aquí sucede es la sequía... La sequía y unos pantanos que no tienen agua. Eh, también, también, también una falta de previsión y una falta de tratamiento de las aguas residuales. Llega la escasez y hay que gestionar la escasez. escasez. Hoy ya en Cataluña se ha decretado, se ha puesto en marcha el estado de alarma. per Aragonés... Cataluña está
4: sufriendo la peor sequía del último siglo. El número de lluvias es uh,
2: nulo o muy, muy pequeño, ¿no? Pues eh, 200 litros por habitante es el máximo, ¿Eh? ¿eh? 200 litros por habitante y día es el máximo en Cataluña permitido para todos los usos. Hay que recordar, hay que recordar que este verano el gobierno mm, de la Generalitat con el apoyo de Junts, con el apoyo del PSC, permitió el llenado de piscinas, de hoteles y permitió el retraso de las sanciones para aquellos que utilizasen mal el agua en las explotaciones turísticas. Cataluña sobreexplota en un 30% su agua disponible. Mientras te cuento esto, eh, en esta calle... José Márquez Ranchal ya se van acercando los vecinos a por agua, algunos vienen con carros de la compra eh, otros simplemente van las garrafas en la mano, se acercan a coger el agua, vamos a ver si podemos escuchar cómo cae el agua en este momento así suena el agua este es el agua que está ahora mismo eh, ofreciendo el camión cisterna se gestiona la escasez mientras en Bruselas hay protestas ¡Los, Dios! ¡Los, Dios! ¡Los, Dios! protestas en Bruselas de los agricultores por las eh, ayudas que no reciben, por las ayudas que no llegan eh, ante la escasez, porque también la agricultura sufre escasez la gente del campo pide más ayuda. Claro, la escasez muchas veces provoca polarización y esa es la polarización que también aquí se ve entre los que se dedican al campo, los que se dedican a los animales y los que quieren un agua más limpia. Una cosa que a veces es difícil de compatibilizar, sobre todo cuando hay sequía y que requiere previsión. No podemos conseguir que llueva si podemos tener más previsión ...en la manera que tenemos de utilizar el agua... ...y en la manera que tenemos de gestionar el campo... ...sigue, sigue corriendo el agua... ...que no corre, va simplemente... ...desde el camión cisterna hasta las garrafas. Es lo primero, no lo único... ...buenas tardes, Pilar Cineros. Buenas tardes,
5: Fernando... ...desde la calle Toledo de Manzanares... ...municipio de Ciudad Real, a la vera... ...prácticamente del río Ciguela... ...que por cierto... Baja seco ahora mismo en esta época del año por culpa de la sequía. Contamos también una última hora desde Francia. Los principales sindicatos del país piden a los agricultores que pongan fin a sus protestas. Estas protestas empezaron hace una semana y han paralizado todo el país con numerosos cortes de carreteras e incluso bloqueando los accesos a la capital, a París. Allí está Asunción Serena. El primer ministro, Gabriel tal se ha visto obligado a anunciar este mediodía un nuevo bloque de medidas para los agricultores que parece que les ha convencido, al menos a los grandes sindicatos que acaban de anunciar el fin de los bloqueos, como el líder de la Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas, Rousseau, que avisa que el movimiento no acaba, sino que se transforma.
6: La acción no se termina, se transforma y que nadie dude si los resultados no están ahí, la movilización podrá volver a tomar este tipo de manifestación. Esperando tener los primeros textos en 15 días y las primeras leyes
5: antes de las próximas elecciones europeas. Entre las medidas que ha anunciado hoy a tal están los controles masivos de los supermercados, la demora en el uso de pesticidas o la exoneración de impuestos en los traspasos de propiedades agrícolas. Y Pedro Sánchez defiende la futura ley de amnistía al proceso sobre la que Junts exige un mayor blindaje judicial a Puigdemont. En Bruselas, tras reunirse con sus homólogos europeos, el presidente del gobierno ha pedido mantener la templanza para sacar adelante una norma que ha calificado de valiente, reparadora y constitucional. En la capital comunitaria está Paloma García Vejero.
3: El objetivo es que del Congreso salga así, igual de valiente y reparadora. No solo es constitucional esta ley de amnistía tal y como está, sino que, recado a los interesados, ya cubre a todos. No son terroristas,
5: ha dicho Sánchez, así que todos van a ser amnistiados.
7: Con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo, al independentismo que no considero terrorismo va a ser amnistiado y por tanto vamos a poder superarlo todas las causas judiciales y las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron.
3: En la mini rueda de prensa, solo tres periodistas han podido preguntar, Sánchez ha querido mandar además un mensaje a la francesa Segolén Royal. El tomate español es imbatible y es que aquí fuera cientos de agricultores siguen protestando.
5: Y una de cada cuatro personas que en España ha tenido o tiene cáncer se queda sin trabajo. La Asociación Española contra el Cáncer alerta de que esta enfermedad aumenta un 34% el riesgo de perder el empleo para más de dos millones de pacientes de nuestro país que están en edad de trabajar. Sandra Senjo.
3: Una enfermedad que para cerca de la mitad de las familias supone un coste de más de 10.000 euros, lo que provoca que muchas de ellas se sitúen en riesgo de exclusión social. A monse Jiménez le diagnosticaron un cáncer de mama con 36 años.
5: Cada vez se está enfermando en edades más jóvenes, por lo cual están dentro de la, edad, de la edad laboral. ¿Cómo podemos llevar una vida más tranquila si no tenemos
1: para comer? Lo más básico, o sea, no tenemos para poder vivir.
3: Durante la baja temporal, los pacientes ven cómo un cuarto de su salario se reduce, mientras en el caso de la incapacidad permanente, una espera que se puede alargar durante dos años, en muchos casos las secuelas y también el estigma social, les impiden retomar su antiguo empleo o buscar un nuevo trabajo.
5: Y últimas horas del mercado de fichajes, Andrea Peláez.
3: Y el del día es de Fórmula 1, lo adelantó Carlos Miquel aquí en COPE a las 10 de la mañana, Hamilton a Ferrari. Carlos Miquel.
7: Eh, hace muy pocos minutos ha terminado la locución del antiguo jefe de Hamilton, bueno todavía jefe porque van a estar juntos este 2024, Toto Wolf, a todos los empleados de la escudería. Ya saben que se va Hamilton a finales de 2024, el 2025 va a correr con Ferrari, seguramente también 2026 y ya solo queda esperar el anuncio oficial, que puede llegar esta misma tarde o mañana por la mañana mientras tanto, tranquilidad para Carlos Sainz que sabe que tiene bastantes novias llamando a su puerta.
3: El mercado de invierno en el fútbol se cierra hoy a las 23.59 el nombre es el de Chimi Ávila interesados, el Betis, aunque parece que se cae de las negociaciones, el Getafe que ha cedido al Bormuda unal y al Choco Lozano, al Almería y el Granada que ha vendido a Brian Zaragoza al Bayern y ha oficiado la llegada de Pelistri. En el Cádiz llegan cedidos Juanmi hasta final de temporada y Samasekou desde el Hoffenheim. En el Almería un traspaso, el de Aquieme al de Reims francés y dos cesiones, Caiki Fernández, al Albacete y Méndez al Mirandés. En los despachos el juez ha desestimado el recurso del Atleti para el cambio de fecha del partido de ida de semifinales de la Copa ante el Athletic. Y por último, a las nueve, Getafe, Real Madrid, partido recuperado de la jornada 20.
0: Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece
7: la
8: información de Madrid.
3: Buenas tardes Madrid, cielos despejados hoy, temperaturas suaves, ahora mismo los termómetros marcan 17 grados en la puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada en la A42 Parla, también retenciones de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Móstoles, y en la M40 Encoslada, sentido A3 y Valdemarín hacia A6. Y la Puerta del Sol tiene ya siete cámaras de videovigilancia. Tras la última remodelación se han instalado cuatro más que se suman a las tres que ya habían. Hay algunas que cuentan con alta resolución, con inteligencia artificial y una de ellas es fija, con movimiento panorámico que cubre un área mucho más extensa. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: Es uno de febrero, es jueves. Arrancamos una tarde muy especial en la que sí, vamos a hablar mucho de sequía. En esta acción especial de COPE, la sequía un peligro silencioso. Y lo primero que quiero es presentarte a Julio. Julio Escuderos tiene 95 años. Si sí, has oído bien, 95 años. Julio es el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Aquí ha vivido toda la vida Vinculado al parque Bueno, en realidad ha nacido En lo que era antiguamente el parque Y tiene mil historias que contarnos Sobre este medio natural realmente único Sobre las tablas de Daimiel En la provincia de Ciudad Real Él no quiere irse de aquí No quiere irse de su casilla Que así es como se llama La casa a la vera De estas lagunas del parque Donde ha nacido Y donde ha vivido toda su vida. Los de la tarde hemos entrado en esa casilla. Bueno, vamos a entrar en la casilla de Julio Escuderos, a ver, y ahí lo encontramos, al lado de la lumbre. Hola,
9: ¿cómo estás, Julio? Pues aquí vamos tirando, ya muy mayor, pero en fin, hacemos lo que podemos. Pero ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a...? Voy a hablar de comer, de hacer un ajo con carne y... Un ajo de patata, con carne. ¿Y ¿En la lumbre la vas a hacer? Hombre, claro, aquí en la sartén alumbre. ¿eh? Tengo la sartén, ahora ya ahí la carne la frío muy bien propietica. Y luego ya pues he hecho la patata, la frío, y luego ya hago el ajo con patatas y carne.
5: Seguro que está buenísimo. Oye, Julio, ¿por qué te gusta tanto estar aquí y no quieres ir a Daimiel? ¿Quieres quedarte aquí en tu casilla? ¿Qué
9: es aquí donde nací ahí dentro. Y yo aquí he estado mi vida, toda mi vida aquí.
5: Julio, y tú eres el último barquero del parque de las Tablas de Daimiel. Sí. ¿Y, ¿Y cómo está de agua? ¿Cómo estaba y cómo está de agua? El parque es seco,
9: hasta estos días.
5: ¿Cómo lo recuerdas tú de agua y, y cómo está ahora?
9: Es trozado. Ya no es parque ni nada.
5: ¿Cuando tú ibas con la barca?
9: Iba con la barca y entonces estaba todo lleno de patos por todos sitios. Salías, veías tu tabla, veías todo lleno de patos. Con el barco ibas para un lado, para otro, te metías por la mar ciegas por las trochas, salía en una tabla, luego de esa tabla ya ibas a otra, ibas viendo patos y todo eso, pero eso ya no, eso ahí no, y nada. ¿Y cómo te gustaba a ti eso, ¿no? vivir me todo me eso? Porque era mi oficio en donde podía andar, es que yo nací dentro y yo no me ha gustado, nunca he trabajado en, el, en ningún sitio, más que en la pesca y en el parque. ¿Y ahora llueve menos que antes? Sí, llueve menos que antes, bastante menos, el parque nunca se ha visto así como ahora está. Bueno, ahora tiene poco agua porque eh, ha pasado, pero todavía estaba seco. Qué pena, ¿no? Una pena. Yo no quiero ir. Ni... Mira, yo llego aquí y me estoy aquí, pero no quiero bajar ni quiero verlo.
5: ¿No quieres bajar ni siquiera donde tienes ahí las barcas?
9: Eh, no bajo siquiera. ¿Por qué? Porque no me gusta ya ver eso como está.
5: ¿No reconoces esa zona no, 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 al lado de tu casa como estaba antes?
9: Que va, eso ya no es como antes, ni mucho menos. Y los pájaros que había antes, ¿eh? Las Hay aves. Lleno de bichos aquí y todo garzas de todo lo que llegaba aquí. Esto aquí ahora mismo allá abajo, tú bajabas. O sea, bajabas ahí ya te encontrabas un montón de aves ahí. No, ahí no, mismo, no, ahí, no, a, a, a seis metros. ¿Dónde están los barcos? De los barcos para allá, todo lleno. Y ahora aquí ya no hay nada. ¿Qué pescabas? Antes, pues carpa, cangrejo, mucho cangrejo, que valía mucho dinero y todo eso que veo que
5: es su primo Julio que se llama Julio también sí. y que también tiene bueno en este caso 91 años no para de traer
9: leña para la lumbre es que vamos a hablar de comer claro y hace falta más y ya, ya tiene las patatas peladas y ya las hemos pelado también ya Quedaros a comer pues
5: nos gustaría quedarnos a comer De verdad, me encantaría probar las patatas con carne ¿Qué vas a hacer, Julio? Gracias por hablar con nosotros Ha sido un placer conocerte Conocer al último barquero de las tablas de Daimiel Que sigue viniendo a su casilla Donde ha vivido toda la vida Y el último pescador también Bueno, pues Julio, nada Que te salgan muy buenas las patatas con carne Que sigas ahí en la lumbre Y que llueva para que el parque vuelva a tener mejor aspecto Poca agua,
9: que pilla agua
5: que pille agua pues no hay que gracias Julio gracias. Julio ahí cocinando sus patatas con carne en su casilla la de siempre que pide que llueva que llueva para que se vuelvan a llenar pues todas las lagunas del parque el parque de las tablas de Daimiel el parque nacional de las tablas de Daimiel acaba de cumplir 50 años como parque nacional ¿cómo está a día de hoy este humedal? Los humedales, por cierto, son las zonas más amenazadas del sur de Europa. La sequía que se va acumulando a lo largo de las décadas ha cambiado este paraje natural y hay que añadir también a ello la sobreexplotación de los acuíferos. He podido recorrer este parque y tratar de dar respuesta también a cómo ha cambiado el paisaje con la ayuda de dos de las personas que seguramente más a fondo lo conocen. Son Manolo Carrasco, exdirector del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, y Santos Cirujano, científico del CSIC, del Real Botánico, además de patrono honorífico del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, al que lleva vinculado desde el año 1974. Manuel Santos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes.
5: Bueno, estamos hablando de un parque con 1.750 hectáreas inundables de las que en este momento hay 140 hectáreas de humedal. Esto es aproximadamente un 8,5% del total de las zonas que podrían estar encharcadas. Un 8,5%. Parece poquísimo, Manuel, pero también se han vivido épocas incluso peores.
4: Sí, se han vivido épocas peores, incluso no hace mucho tiempo. Hace un mes pues la superficie era mucho menor. Pero claro, eh, es que estamos ya acostumbrados a, a hablar de mínimos de inundación Si, si en esta época que deberíamos estar, eh, ser uno de los momentos de máxima inundación del parque Estamos con 140 hectáreas, imagínate cuando lleguemos al principio del verano Vamos a estar prácticamente secos, o sea, no, no es una inundación para estar contentos ni muchísimo menos
5: ¿El problema es la sequía?
4: La sequía hace que el problema aparezca de una forma mucho más cruda el gran problema de la estrada de miel está relacionado con el acuífero subterráneo que existe en una zona muchísimo más amplia que el propio parque y que es, el que, es la piedra angular de un sistema hidrológico muy complejo que existe en, en esta zona y que hace que eh, el parque siempre haya tenido, incluso en los momentos de máximo verano, una inundación muy superior a la que tenemos en este momento, porque... El, el, ese agua subterránea brotaba en los ojos del Guadiana y entraba al parque y mantenía, incluso como te digo ya en pleno verano, pues al menos 500-600 hectáreas inundadas permanentemente, y entonces el parque pasa a depender mucho más de la lluvia, y del otro río que es el río Cigüela, que es el río que funciona, digamos, con la pluviometría claro
5: Pasa a depender de la lluvia y si no llueve, pues la situación es muy compleja. Y a lo largo de estos 50 años, eso también se ha ido notando, porque habéis tenido picos de, de, de años de mucha lluvia. Pero claro, en, digamos en el histórico, las lluvias han ido descendiendo. Por ejemplo, los embalses en Ciudad Real. Están ahora mismo una media del 23% de agua embalsada. He visto que el histórico de los 10 últimos años de media era el 50%. Incluso el año pasado, que fue un año muy seco, en esta época... Los embalses estaban al 30%. Eso al final es acumulativo para todo, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que también es que... El agua que tenemos es que se utiliza de otra manera también, ¿sabes? Es que las extracciones son muy muy fuertes, no solo en el entorno de la estalara de mel, sino, como te decía antes, en un área muchísimo mayor que el propio parque. Y eso repercute en
5: ríos, y repercute en embalses, y repercute en todo. La sobreexplotación, por tanto, de los acuíferos. Oye, Santos, eh, tú viniste aquí la primera vez para hacer tu tesis eh, eh, doctoral. Eh, ¿Qué había aquí de flora que ahora ya no existe.
10: Bueno, esto, esto era un ecosistema único, único en Europa, una llanura de inundación donde la riqueza biológica era inmensa. Yo Cuando vine aquí la primera vez, eh, ni había embarcaderos, había un camino de tierra, esto estaba más o menos olvidado, pero curiosamente estaban desecando una parte del parque. Que es la más ciega, que ya no existe? Pues la masiega era una de las plantas características del parque, una planta de hojas finas, cortantes, que solo vive en ambientes donde el agua tiene unos niveles que no descienden mucho, que produce muchas semillas, esas semillas se las consumen los aves. La masiega constituía aquí en las tablas el mayor basegal de Europa y ahora la masiega prácticamente no existe. Eh,
5: Santos eh, y, y Manuel, una última cosa, ¿cuál es la solución?
10: Hombre, la solución tiene dos fases. La primera, mantener el parque como sea. Porque si el parque desaparece y se aparece el agua, nos quedamos sin parque para, para siempre. Y la segunda es hacer una gestión integral del agua en la cuenca alta del Guadiana. Igual que ahora se propugna en Doñana o se está propugnando en Albufera, pues aquí se necesita una mente que sea positiva y que sea dura. Que sea dura y que tenga claro lo que hay que hacer. Y, bueno, no en marcha. ¿Qué difícil? Hombre, fácil no es, por si no estaría arreglado. Manuel.
4: Coincido sí, sí. básicamente con lo que dice Santos. O sea, la, la clave, cualquier solución para el parque pasa por la recuperación de los niveles freáticos del agua subterránea. Eso mmm, implica tiempo, medidas más o menos complicadas, más o menos costosas... Y mientras tanto, al parque hay que mantenerle con vida de alguna forma, vía Ubi, vía trasvases, no sé, hay muchas... Pero no
5: se puede depender solo entonces de la lluvia.
4: No. Eh, la...
5: Menos en estos tiempos que cada vez llueve menos.
4: Y mucho menos en estos tiempos donde no sabemos cuándo va a volver a llover, ese es uno de los grandes problemas. Sabemos que antes o después va a haber algún año o un par de años seguidos que van a ser buenos desde, de precipitaciones, pero no sabemos si va a ser el año que viene o va a ser dentro de cinco.
5: No querría dejarlo así, pero eh, si no llueve bastante esta próxima primavera y teniendo en cuenta el nivel del agua ahora mismo en el parque y la zona inundada que tenemos, eh, Manuel, ¿cómo va a llegar el parque el verano?
4: Eh, pues muy mal. Y sobre todo, mmm, si, si me preguntas cómo va a llegar el parque al final del verano, te diré que horriblemente mal. Va, va a acabar prácticamente seco. Y además ahí, a partir de ahí, empiezan a aparecer otros problemas añadidos, que puede ser la, el, el fuego de turbas, mil cosas.
5: Pues que llueva, que llueva, de momento, hasta que se tomen las medidas oportunas para hacer que esta zona se recupere, tenga más agua y siga siendo lo que es, un paraíso con alma, porque así son los humedales. Gracias a los dos.
10: Gracias a ti.
4: Muchas gracias a vosotros. ¿eh?
5: En Ciudad Real, en Ciudad Real, en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, comprobando efectivamente cómo de las 1.750 hectáreas inundables, ahora mismo solo un 8% están encharcadas. Fernando, esto en Ciudad Real y en Córdoba, ¿qué está provocando la sequía?
2: Pues en Córdoba, en el Valle de los Pedroches, la sequía está provocando un auténtico desastre. Mira, Pilar, estoy eh, a las afueras de Pozo Blanco, que es el pueblo más grande de aquí del Valle de los Pedroches. El campo está precioso, hace un día de primavera, o sea, eh, hace 18 grados. Tengo delante eh, una mata de, de, de retama, eh, tengo las jaras, eh, unas encinas maravillosas, un, un, un paisaje formidable y un día de sol estupendo, claro, eh, eh, da pena, o sea aunque te parezca mentira, esto tan bonito da pena, porque eh, es un campo que en este momento no tiene agua, y eso eh, está provocando, eh, bueno, desde hace meses, eh, Pilar, desde hace meses, que 80.000 personas aquí, Aquí, en el Valle de los Pedroches, no tengan agua. He ido recorriendo a lo largo del día los diferentes pueblos, acabo de salir de Pozo Blanco. Esta mañana he estado en un pueblo que se llama El Viso. Bueno, pues a las 11 de la mañana es a la hora en la que está prevista, eh, en la, que está prevista la llegada del camión Cisterna. El camión Cisterna llega al campo de fútbol. Llega el camión de cisterna y ya hay algunos vecinos que están esperando con sus garrafas porque el agua que sale del grifo, el agua que sale del grifo no se puede beber, el agua que sale del grifo no se puede beber porque viene de un pantano eh, que está bastante contaminada el agua en ese pantano, antes venía de un pantano que era el pantano de Sierra Boyera, ahora viene de otro pantano que ha estado mucho tiempo sin que circule bien el agua y eso provoca que, bueno, no se pueda utilizar el agua del grifo. Fíjate, lo que he vivido esta mañana delante de ese camión cisterna ha sido como un viaje en el tiempo, como volver a ese momento en el que no había agua corriente en las casas. Buenos días. ¿Cuántos litros trae este camión?
7: 18.000
2: ¿Y qué se queda aquí? Toda la mañana, ¿no?
7: Aquí estamos hasta, hasta las dos y media.
2: ¿Y de dónde viene el agua?
7: De Puente Nuevo, el pantano Puente Nuevo.
2: ¿Viene mucha gente a recoger agua?
7: Sí. ¿Se forman cola no? No, hombre. Va bastante flojita la cosa.
2: Se llena rápido, Sí, sí ¿Y esto la usa también para guisar? O... Sí,
7: sí Si no llevamos un año le falta poco
2: Buenos días Buenos días ¿Cuántas garrafas trae usted para rellenar? Cuatro ¿Viene todos los días?
7: No, vengo a, a cuatro o cinco días
2: ¿Con la garrafa le da?
7: Sí, para la comida y limpiar los platos y esas cosas Porque ducharse se ducha con el agua del bifo ¿Sale,
2: ¿Sale muy marrón o no?
7: No, sale muy marrón, pero claro, no se puede beber, no ni para lavarse los dientes, ni para nada.
2: Llegan más vecinos,
7: ya, a las 11 y 10 es cuando
2: estaba previsto y hay gente que coge turno. La cola no es grande, dos o tres personas esperan. Hola, buenos días, ¿venís a Poragua Sí. ¿Venís mucho por aquí? ¿A Poragua pues, pues venimos dos bazas en semana, más o menos. El agua de casa muy mala, ¿no? El agua de casa, pues nada, no, está marrón. Y para quizás, y para...
7: Para pa quizás, nada, no, tenemos que coger aguadita también, para hacer de comer.
2: ¿Para qué rafas traes?
7: Pues traemos por lo menos 10. Bueno. Así que gastamos bastante agua.
2: ¿El agua de casa cómo sale? ¿Se puede uno beber esa agua o no? No,
3: esa agua no se puede beber, está prohibida para beber. Ni para hacer comida ni nada, para, para higiene personal sí, pero para comida y, y esas cosas no.
2: ¿Y entonces, eh, de dónde, qué hacéis? ¿Compráis botellas? Sí, eh? claro,
3: ¿compramos botellas venimos aquí al camión con garrafa y nos la llevamos a casa?
2: Cuéntame lo del agua, lo de la ropa blanca.
3: Pues la ropa blanca no puedes lavar, se queda amarilla, en total. Eh, tienes que comprar blanco nuclear para echarle porque se queda totalmente amarilla. Eh,
11: y cuando te
2: duchas, ¿cómo queda el pelo?
11: Pues el pelo antes te duraba
3: más tiempo limpio y ahora se queda con caspa, permazado, malísimo. Mal, mal, muy mal. También. Y la piel también.
2: ¿Cómo se queda la piel?
3: La piel se queda muy sequiza, como corta, y te tienes que echar mucha crema hidratante porque no, no, empieza a picarte la piel, vamos. Un rollo lo que tenemos, un rollo malo.
2: No todos los vecinos del viso pueden acercarse hasta el camión cisterna. Y por eso es muy importante para distribuir el agua la labor que hace Protección Civil. José trabaja en Protección Civil. José, gracias sí. por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haber venido. ¿Cuántos vecinos no pueden acercarse al camión de cisterna en este pueblo y a cuántos hay que llevarle el agua? Casi
7: a lo mejor 50, 60 vecinos que se les lleva el agua un día sí, otro no, todos los días, o una vez en semana. Cada localidad pues en algunos hay, por ejemplo, su agrupación de protección civil y en otras, pues a lo mejor la policía local o mismamente los, los empleados mmm, municipales, los que les hacen el servicio. ¿Esto tiene faena? ¿Esto tiene trabajo? Hombre, claro que sí, y, y más todavía, porque las expectativas que tenemos es de no lluvia. Si no llueve, pues vamos a empezar con las restricciones de agua, Mientras no lo estén sirviendo en los camiones de bien, pero cuando nos corten el chorro del grifo...
2: Esperemos que eso no llegue. El chorro del grifo para algo sirve, aunque esté sucio.
7: Hombre, por lo menos para ducharte, no recreándote. ¿Por, ¿eh? ¿Por qué no te puedes recrear? Porque el agua no está para recrearse debajo de la ducha. O sea, ducha rápida. Ducha rápida, abonarte y aclararte y salir de la, de la ducha lo más pronto posible. Gracias, José. Pues nada, a ustedes.
2: Antonio trabaja en Protección Civil del Ayuntamiento del Viso y está rellenando en este momento la garrafa para
8: llevárselas a personas que no pueden acercarse hasta aquí. Antonio, ¿a cuántas de le llevó usted el agua? Pues hasta el viso, como dice el otro, unos días una, otros días otra y así andamos. ¿eh? Son gente mayor que no se puede Sí, 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 salir de casa. sí, sí no, ni pueden salir de casa ni tienen carnet de conducir ni nada, claro. Vamos a repartir el agua, ¿no? Me subo en la furgoneta que tiene Antonio. Antonio ha
2: cargado ya todas las furgonetas de agua... Y vamos a ir recorriendo el pueblo, sobre todo, eh, bueno, pues, pues a la gente
8: que no puede salir de su casa. Hay que ponerse situado. sí. Antonio, usted trabaja en el ayuntamiento, ¿no? Sí, yo soy jardinero. ¿Y ha tenido que dejar.? ¿Y el, eh, entonces de ser... el a las once y media, a las doce por ahí todos los días, y vengo y re le reparto el agua a los mayores, claro. ¿Y tiene usted una lista o algo? ¿Lo tiene en la cabeza? No, cada botella ellos lo llevan al ayuntamiento. Ah, le ponen calle y el número, y entonces yo la lleno y ahora se la llevo ¿usted recuerda que hubiera pasado algo parecido otros años aquí? yo tengo ya, había a cumplir 65 años, yo esto no lo he visto nunca <ríe> esto es la primera vez pero eh, en esta zona sequía se ha habido, ¿no? sí, sequía sí hemos tenido, porque claro ahora tenemos el pantano de la colada que, que antes no lo teníamos, ¿no? pero es igual, como está, el agua no se puede beber, pues tampoco nos, nos sirve para bañarnos, para ducharnos y para eso sí vamos avanzando por las calles
2: de este pueblo ...del Viso, que es uno de los pueblos del Valle de los Pedroches. Estamos en una sierra lejos de la capital, pues a una hora y cuarto, una hora y veinte de la capital de, de la provincia. Y esta es una eh, zona que está muy cerca de la provincia de Badajoz y muy cerca de la provincia de Ciudad Real. Es una zona fundamentalmente que vive del ganado, ¿no?
8: Antonio, aquí del ganado y de la aceituna también hay, ¿no? Es lo que hay, el ganado y la aceituna. Y la vendimia, que lleva también la gente a la vendimia. Claro. ¿Y los bares
2: qué hacen sin agua?
8: Los bares pues tienen que ir allí a por agua. <risa> ¿A dónde vamos ahora? ¿A casa de quién? Ahora vamos a casa de una mujer que tenía antes una panadería. ¿Y la ha cerrado? Pero ya la ha cerrado porque ya está jubilada. Qué buena
2: música llevas, eh, Antonio, cadena 100. <risa> bueno, pero es que en cadena siempre ponen buena música. Sí.
8: ¿Y por dónde vive la señora? tenemos a la derecha, en el, vive en el mercadillo. Normalmente ahí es donde hacemos mañana viernes el mercadillo. Se llama, me ha dicho María.
2: María.
8: ¿Cuántas garrafas le
2: traemos a María? Dos. No. Dos, ¿no?
8: Tenemos dos. María el agua. Aquí tiene usted, acérquese un momento. La gracia no
2: se merece. María, que viene Antonio con la gente de la radio. Yo soy de la copia. Este
8: viene de la radio.
2: ¿Cómo se apaña usted, María, sin agua? Bien,
8: a ver, si me apaño bien. Yo le pido a
9: que me traen el agua, me traen el ayuntamiento, que somos apañados,
2: y ya está. ¿Y para ducharse y para, lavarse, pues, para lavar la ropa, usted qué hace?
9: Pues nada, yo me ducho con la que tenemos en el grifo y ya está.
2: ¿Usted había vivido algo parecido o esta es la primera vez que pasa esto? No, hemos
9: vivido esto, sí. No, a porque nosotros teníamos la panadería y tuvimos que comprar un bidón y eso, pero ya está, ya
2: no más. ¿Cada cuánto le trae a Antonio la garrafa?
9: Cuando yo la, la llevo allí, me los trae.
2: A ver si dura poco, ¿no? eso y a, a ver si, si a, a ver si llueve.
9: Si llueve, así llueve. Venga,
2: Gracias, María. Bueno, pues María es una de las personas mayores que no puede acercarse hasta la cisterna y que eh, el ayuntamiento le trae el agua.
5: Ay, María, que dice, que dice Fernando que los del ayuntamiento son muy apañados.
2: Hombre, claro, le llevan eh, la garrafa. Eh, bueno, María bueno. eh, tendría dificultad de cargar sobre vale. todo con la, vale. eh, la garrafa de vuelta, ¿sabes, eh, Pilar? Porque ya es que son, son, son muchos eh, kilos. Lo que utilizan algunos son los carros de la compra para sí. llevar las garrafas y otros claro. van en, en, en coche. Mira la panorama, ¿eh? Sí, sí, la situación de, 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 de María y de todos los vecinos del Viso no es una situación excepcional. O sea, hay 80.000 personas que no tienen eh, agua de boca. Eh, el, 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 ya hemos contado claro. que el embalse eh, de Sierra Bollera, que está cerca, eh, está vacío. Y luego el, el envase que, con el que han llegado, han, han llenado el otro pantano pues no tiene agua muy limpia. Aquí se ha montado una polémica en, 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 en todos los rincones del Valle de los Pedroches, no se hace más que discutir si es que los ganaderos sí, eh, sí, no bueno, reciclan sí, el agua, ya sabes. Estas polémicas polémica habituales... polémica
5: está en todas partes aquí en Ciudad Real, pasa lo mismo también. E igual,
2: sí. ¿no? Pues sí, 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 sí. Eh, con la
5: sobreexplotación de... del subsuelo, de los acuíferos, en fin... Bueno, unos que, es verdad, regar,
2: que es verdad, pero claro, la situación se hace más intensa, mm. más polémica, cuando hay sequía, claro, es decir, nos damos cuenta de que no reciclamos Eso las aguas es. residuales, que no tratamos Eso bien es. el campo... Pero vamos, aquí la historia también es esa, ¿eh? la historia pero la historia es la de estas criaturas, como dicen en el Valle de que tienen que estar recogiendo <ríe> agua, ¿no?
5: Por cierto, los vídeos de todo esto que estamos contando están en cope.es, en la web de COPE, también en las redes sociales de COPE, en Instagram, en X, y por supuesto en las de este programa de la tarde, en arroba la tarde COPE, por ejemplo, en X. Eh, bueno, ahora tendremos que hablar un poco de, de Pedro sí. Sánchez, porque ha vuelto a de defender que... la amnistía.
2: Sí, tendremos que hablar... Eh... De, de Pedro Sánchez, no todo es ha hecho unas declaraciones importantes en Bruselas, eh, hay cumbre informal en Bruselas, Sánchez ha dicho todos los, de, todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas, recordemos que este mismo eh, martes eh, se rompía el acuerdo entre Junts y el PSOE, vamos a ver qué significa esto, Pilar.
1: Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
0: Hay que contar mucho de lo que está pasando en Barcelona. Así
1: me ha
5: sorprendido porque hace un ratito estaba hablando con una persona de máxima confianza de Xavi Hernández y me ha dicho que él ya lo sabía desde hace un mes o dos que ya sabía que Xavi tenía esta decisión tomada.
0: Lama, tú has sido muy crítico con, con Xavi. Si esto se estaba mascando
7: hace tiempo, tú no puedes salir a una rueda pesa y decir A, ah, al medio minuto B, al minuto
0: otra vez A. Yo creo que la no acierta porque vez. yo es que vale. además sé que lo Está pasando muy mal. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
1: El número uno del deporte.
7: Conseguido.
8: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
6: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
8: Con la promo, todo incluido de costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
6: Costa. Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en Lab.es.
4: Estas llamadas
6: son incidencias reales.
3: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo.
6: El calentador
8: que no funciona.
3: No hay luz y se me está descongelando todo.
8: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.
0: Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555
0: 5555. Te
1: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Adidas. La
6: avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas
4: tu piso con un alquiler seguro puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a Imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910 775 775.
0: Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
1: Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
0: Escúchalas a diario en Cope, también en cope.es y en redes sociales.
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
0: So I
2: es noticia de la sequía. Aquí en la cadena COPE estamos haciendo todo el día de hoy una programación especial. Estamos en los puntos de España donde más se sufre la falta de agua. Eh, los de la tarde estamos en el Valle de los Pedroches, estoy yo. En eh, la provincia de Ciudad Real está Pilar Cisneros, pero la amnistía, claro, la amnistía sigue siendo noticia. Eh, Sánchez está en Bruselas, en el Consejo Europeo. Y bueno, ha hecho unas declaraciones que ahora vamos a intentar eh, comprender lo que significan. Sánchez ha asegurado que todos los eh, independentistas catalanes van a ser amnistiados
7: porque no son terroristas. Con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo, al independentismo que no considero terrorismo va a ser amnistiado. Y por tanto vamos a poder superar. ...todas las causas judiciales y las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron. Sánchez ha hecho esa defensa de su ley
2: de amnistía. El portavoz de Junts, Rius, ha insistido en que su formación va a reclamar eh, la famosa ya
8: eh, conocida como amnistía integral... Vamos a trabajar para que lleguemos a un acuerdo que, repito, cumpla el acuerdo de Bruselas, que este acuerdo lo que decía es que la amnistía debía ser integral y que debía ser de aplicación inmediata.
2: Por su parte, paje sigue siendo la voz discordante dentro del, del Partido Socialista.
7: Ya que Puigdemont eh, hace todos los esfuerzos del mundo por humillar a las instituciones españolas, que por lo menos no nos dejen ridículos, porque ya sería el colmo. Ana Martín, buenas tardes.
11: Hola Fernando, buenas tardes.
2: A ver, ¿qué significa esto que ha dicho Sánchez en Bruselas de que todos los independentistas van a ser amnistiados porque no son terroristas? Esto quiere decir que eh, están trabajando eh, por el acuerdo, lo van a dejar para después de las gallegas. ¿A qué te ha sonado lo que ha dicho Sánchez?
11: Bueno, me ha sonado a que Sánchez ya ha terminado la instrucción, el juicio oral y ha dictado sentencia absolutoria por todos ellos. No sé para qué tenemos separación de poderes ni tribunales en, en este yes. país cuando el presidente del, del gobierno ya no nos lo da todo hechito. ¿no? Eh, ahora hablando en serio, yo creo que el, el PSOE y el gobierno tienen una estrategia muy clara y están intentando, eh, llámalo presionar, llámalo convencer a Junts eh, de que no va a quedarse nadie fuera de esta amnistía, tal y como está planteada. Es decir, el, estas declaraciones de Sánchez no son un canto a una nueva negociación, sino son una petición a, a Junts para que acepte finalmente esta ley tal y como está ahora mismo planteada y tal y como, por cierto, la votó Junts la semana pasada en la Comisión de Justicia, que eso se nos olvida.
2: Ya, o sea, vamos a ver, Sánchez no está anunciando un acuerdo.
11: No, 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 ni mucho menos. Yo creo, bueno, de entrada hay que decir que esta noche arranca, la, tú lo mencionabas de pasada, la campaña de las elecciones gallegas y ahora la prioridad del Partido Socialista es esa, al menos en la, en la epidermis, en la, en la capa que se ve, ¿no? Eh, y tampoco tienen eh, excesiva prisa. Ellos eh, quieren trasladar toda la presión a, a Junts. ¿Creen en este momento que conseguirán ...que entren en razón porque una cosa es dar un aviso... ...como el que Junts dio el martes... ...y otra cosa es responsabilizarse de que una amnistía... ...que están esperando, no sé, cientos de, de personas... ...cientos de independentistas fracase por culpa de... ...bueno, de un personaje que lleva huido de la justicia española... ...ya va para seis años y medio, ¿no? Entonces con, con esa baza juega o cree jugar el gobierno para intentar en esta ocasión doblar el brazo a Junts. Yo no creo, eh, Fernando, que es que eh, esta vez Pedro Sánchez haya hecho un ejercicio de, eh, de Pundonor eh, diferente al de otras veces. No, es una cuestión mucho más pragmática. El problema es que eh, el gobierno ha llegado todo lo lejos que podía llegar y creen que si se mueven un poquito más, pues eh, el resultado va a ser una ley que necesariamente tenga que tumbar el Tribunal Constitucional. Y imagínate, ¿no? El, el descrédito, después de haber estado tanto tiempo nadando, acabar muriendo en, en la orilla de Cándido Conde Pumpido, que no tendría otro remedio, ¿no? Yeah. Si, es, si es inconstitucional de, de manera muy descarada.
2: O sea, tu pronóstico es que una vez eh, comenzada esta noche la carrera, Perdón, la campaña electoral en, en Galicia, esto se queda en el congelador. Una vez que eh, la campaña de, de, termine, encontrarán una fórmula de compromiso. Pero yo es que no consigo imaginarme cuál puede ser, Ana.
11: Bueno, eh, pues habrá que pensar en fórmulas imaginativas, ¿no? Que es en lo que siempre están. No, yo, yo creo que la ley puede tener algún pequeño eh, en retoque para que Junts pueda decir que ha habido cambios pero creo que lo sustancial se va a mantener, creo en este punto, que, que saldrá adelante por la cuenta que le trae a Junts, repito, yeah. eh, y que luego, bueno, pues en, en el capítulo de soluciones imaginativas, por ejemplo, el, el, el que es el, el interlocutor de sumar con el independentismo, el exdiputado Jaume Asens, proponía ayer dejarla ley como está, y luego a posteriori reformar el código penal eh, en lo relativo a, a lo que es la descripción de los delitos de terrorismo, ¿no? Pues tal vez nos encontremos con una solución de esa quién sabe, si ya eh, no sería la primera vez que Pedro Sánchez utiliza el código eh, penal pues como eh, como un arma política más, no como un artefacto político, si me apuras.
2: Eh, Ana, ayer tuvimos reunión de Esteban González Pons y eh, eh, Bolaños, Félix Bolaños pero en Bruselas y delante del comisario Reinders Hoy Fijos se ha referido, porque para eso era la reunión al acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial Nada estará cerrado mientras todo no esté cerrado eh, ¿Eso qué significa? ¿Cómo están las cosas, Ana?
11: Bueno, eh, pues según a quien le preguntes, a ver, yo eh, empezando porque me produce bastante bochorno la imagen ayer del de sí. ministro y el, sí, por, sí. el portavoz, el representante del principal partido negociando de la Negociando en inglés, supongo. ¿eh? Negociando eso es, ante ante una persona que, que les tutelaba y que ni siquiera habla español, lo cual ya dice mucho, ¿no? Eh, a mí me parece que ningún momento va a ser bueno para llegar a un acuerdo. En este momento, fíjate si no es bueno que tenemos a todos los socios del eh, Gobierno pues, eh, a, eh, aumentando su campaña de señalamiento contra jueces con nombre y apellidos desde la tribuna del Congreso, ¿no? Lo hemos visto esta misma semana, lo hemos visto el martes. Y no me refiero solo a Junts, me refiero a Esquerra, me refiero a Bildu, me refiero al Venegá, me refiero a Sumar incluso, me refiero a Podemos... A lo que se refiere Fejo con sus declaraciones es que no solo va de nombres para renovar el Consejo, sino que ellos no van a aceptar que eso no vaya unido a un acuerdo eh, por escrito y tangible para cambiar el modelo de, de elección. Eh, y a mí me parece que, como digo, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial ha amenazado con dimitir, si esta vez no es la definitiva lo cual sería la segunda dimisión de un presidente del órgano de gobierno de los jueces en, en año y medio. Yo creo que en esta ocasión es que no les han cogido del ronzal en, en la Unión Europea y no les queda más remedio que, que llegar a algún tipo de entendimiento y que vendrá. Vamos a esperar lo mismo a que pasen las elecciones eh, gallegas y yo me huelo que, que esta vez va a venir.
2: O sea que vamos a tener una especie de pausa, ¿no?, hasta que conozcamos el resultado de las galleas, que mientras eh, no se despache este son dos asunto... Ya, bueno, pues nada. Sí, son dos semanitas, después de tantos meses, pues tampoco no pasa nada. Eh, a eh, gracias, Ana, por tu análisis.
11: Gracias, Fernando. Oye, y enhorabuena por ese especial sobre la sequía que a mí personalmente me tiene enganchada la radio.
2: Bueno, Gracias. pues me alegro que te esté gustando. Es Mucho. una situación dramática la que se está viviendo ¿eh? en, en muchos puntos de España, eh, Ana. Gracias. Bueno, Pilar, pues ya lo has oído. Ana pronostica sí, que en los próximos 15 días estaremos en pausa porque están las elecciones gallegas. ¿eh?
5: Y después otra vez retomamos,
2: ¿no? Y otro re... o, 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 ¿O no? Ya veremos.
5: O, o no. Bueno, de momento vamos con una buena noticia, que eso siempre viene bien. Es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Un equipo de investigación de la Universidad de Jaén ha desarrollado un método para detectar mezclas fraudulentas en el aceite de oliva. La técnica es rápida y eficaz y permite identificar si la categoría del aceite analizado es virgen extra, virgen o de orujo. Con análisis químicos y algoritmos los investigadores han conseguido detectar en tiempo real y sin usar disolventes la acidez o los compuestos aromáticos de la muestra. Una vez finalizado estos datos se transfieren a un programa informático para corroborar si la muestra está adulterada o no. Todo ello sin necesidad de un largo proceso científico. Y con un simple láser. De esta manera se evita que los consumidores caigan en la trampa de comprar aceite de oliva de alta calidad a un precio más elevado cuando realmente se trata de una mezcla con ace aceites de inferior categoría. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Y Budol? Es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua Al dolor, ni agua Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Lo estamos contando en esta acción especial a lo largo de toda la jornada aquí en Cope extrema, histórica, crítica son algunos de los calificativos que están apuntando muchos expertos para definir la situación que estamos viviendo en España con respecto a la falta de lluvia, a la sequía hoy un tercio de nuestro país está en alerta los embalses apenas superan el 50% de media y hay ciertos territorios como Cataluña o Andalucía donde la situación es límite por eso, desde COPE Hemos preparado una programación especial y estamos en los principales lugares donde se está padeciendo esta falta de agua. El punto más crítico es Cataluña, las reservas están por debajo del 16%, son cuatro veces menos que la media de la última década. Uno de los termómetros para medir la falta de agua es el pantano de Sao, muy cerca de la localidad de Vic. Alberto Herrera ha querido comprobar su estado y la imagen es desoladora.
0: Frente a mí veo lo que un día fue un pantano. Un pantano en el que navegaban embarcaciones y se hacía incluso paddle surf. Hoy el pantano de Sau en Barcelona no es más que una charca, una gran explanada de barro. Este pantano es la zona cero de la sequía en Cataluña.
5: Embalses como este son claves para abastecer a la población, pero es que no hay agua. Por eso desde hoy 202 municipios de Barcelona y Girona han entrado en la primera fase de emergencia. Seis millones de personas de estas regiones tendrán que reducir el uso del agua a 200 litros por persona al día. ¿Y qué pasa si no los cumples? Pues que te puede llegar a multar. Algo que ha hecho que muchos como Jordi vivan pendientes del contador.
10: Vives con un poco de, de incertidumbre, bueno, un poco de nervios. Casi dos o tres días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador. A ver, ¿cuánto agua he consumido? Si me paso de consumo voy a estoy en el en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar.
5: Además, las previsiones no son buenas. Se espera que el tiempo no cambie hasta al menos el 8 de febrero. Si hay un apartado al que esto no le está viniendo bien, desde luego es el campo. La sequía está haciendo verdaderos estragos a los ganaderos y agricultores. Un problema que, como ha explicado Carlos Herrera, se suma a los que ya tienen.
2: Mirando al cielo todos los días. Que la sequía precisamente es lo único, lo último que le faltaba ya al campo español. Que afronta muchas rémoras para su actividad y que hace que los agricultores la semana que viene se sumen a las
7: protestas del conjunto de Europa ¿no?
5: Daniel es agricultor en Huelva y ha exigido que se tomen medidas y se mejoren las infraestructuras para poder salir adelante
8: Lleve, llueve, pero se, la, el agua se va directamente al mar Vamos, no tenemos nada para recogerlo el medio ambiente no nos deja recoger agua con nuestra comunidad de regantes podíamos hacer un embalse, recuperar el agua pero hay muchas situaciones que no nos dejan Luego tenemos agua en Portugal, tampoco nos deja que la trasvajemos para acá, que, que legalmente la deberíamos de para acá y no, no pone ningún empeño.
5: Pues la situación con el agua como estamos dibujando hoy es crítica, tenemos que ser conscientes de que el agua es un bien muy preciado y que la sequía como estamos contando hoy en COPE es un peligro silencioso al que habrá que combatir entre todos.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba LatardeCope. En facebook.com barra LatardeCope. O mándanos un mensaje de voz al 607
2: 150602
1: En el corte inglés hasta el 7 de febrero, sus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman y Southern Cotton, Joy Soicy Wear, Green y Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más solo en las segundas rebajas el CartiCast en tienda web y app
6: ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina? Con Viajes el Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y Explora las maravillas del viejo continente. Italia, Croacia, Francia, Islas Griegas, Fiordos o relájate en las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con Viajes el Corte Inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises. Ahora además con ventajas increíbles como hasta el 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises.
0: escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
4: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento anti antilluvia
7: gratis.
3: Carlas cambia, Carglass repara.
5: Promoción válida hasta
1: el 10 de febrero. Consulta condiciones en carlas.es. Imaginas unas vacaciones de verano Sencillamente ideales Con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan No es necesario que te las imagines Ahora puedes vivirlas Reserva ya y consigue las mejores plazas A destinos
3: como Mauricio, Grecia, Tailandia O Cabo Verde No esperes más a tener un verano ideal Con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés A ver si lo entiendo bien Tú ibas a por pan y vuelves con un coche Ibas a por pan pero has vuelto con una escoda. Y del pan
8: Mi rastro este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Skoda .es.
1: Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como en la pera conferencia a solo 1,69 el kilo más información en aldi.es, así de fácil así de Aldi. ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
0: ¿Cuánto
7: se va a encarecer la cesta de la compra?
1: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en AgroPopular con César Lumbreras
6: estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras
0: tanto, los corderos siguen en niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.